0: Bonsoir et bienvenue à tous sur Sortie de Piste pour le débrief de ce nouvel épisode pour le Grand Prix de Turquie qui a eu lieu hier et je suis enfin réuni avec toute l'équipe, ça va ou quoi les gars, Fabio, Marin et Wilux
1: on, on est réunis mais bon, on attend le grand, grand épisode où on sera tous ensemble vraiment dans la même pièce quoi, parce que là on est encore à distance.
0: C'est ça, euh, à distance pour aujourd'hui mais, mais très bientôt réunis en face à face. Marin, euh, Willux, ça va vous Ouais ça va, hein moi j'ai loupé la, le, l'épisode avec la centième
2: victoire de, de Lewis, donc euh, vous après vous en avez bien parlé, donc euh, là-dessus il n'y a pas eu de souci. mais euh, hyper content qu'il ait enfin atteint cette, ce milestone, comme on dit ici, euh, qui je pense va être très dur à battre euh, pour les prochains, donc euh, voilà, assez impressionnant quand, quand on se rend compte que Bottas euh, lui il a avec une dizaine de victoires euh, et que euh, c'est x 10 pour Hamilton.
0: Bah comme on disait, tu as loupé la centième victoire de d'Hamilton. Euh, Willux avait loupé le, la victoire de, de McLaren. Euh, donc en vrai, il faut qu'on se rattrape de tout ça, il faut qu'on fête tout ça et, et ça va être pour, pour très bientôt. Willux, Parfait. ça va toi Tu as passé un week-end bon week-end
3: ouais, ça va. Écoute, hein, Grand Prix pas mal dans l'ensemble. On a... C'est une belle saison de Formule 1, donc en fait, je suis content. On voit des beaux Grands Prix c'est cool. c'est cool.
0: Parfait. Fabio, tu voulais dire quelque chose
1: non, je veux juste dire que Marin, à peine arrivé, il félicite Hamilton et il dit que Bottas il n'y a que de victoire. quoi. Voilà, directement, on sait très bien où, où, où voilà. <rire> voilà, non, voilà, voilà. Tu vois, ça commence, ça commence. Mon amour, même mon pas amour est parlé. pour
0: Mercedes, il n'est pas que pour Hamilton. Ah, c'est bon. d'ailleurs. D'ailleurs, du coup, ce, ce grand prix de Turquie qui s'est soldé par la victoire euh, de Valtteri Bottas, plus d'un an qu'il n'avait pas gagné. On a vu euh, Toto Wolf euh, qui s'est mis à applaudir au moment du podium, seulement au moment où il a été euh, filmé, du coup, par les caméras. Euh, de, de Liberty Media donc j'ai trouvé ça assez, assez marrant à noter
2: ouais, est-ce que ça c'est pas un, une polémique euh, qui n'existe pas que tu vois euh, les gens venaient de commencer à applaudir enfin à chaque fois les gens vont essayer de trouver dans toutes les je parle pour ça mais je parle même en général hein, ça c'est pas parce que juste c'est Mercedes t'en a plein ou euh, le mec a levé les yeux au ciel quand machin a dit ça enfin tu vois je pense que les gens essayent de faire beaucoup de bruit et forcément ils, ils se barrent donc euh, dans tous les cas euh,
0: j'ai envie de dire les dés sont déjà euh,
2: sont déjà lancés quoi
0: hum mm. Et au final, un week-end, euh, comme disait Willoux, c'est un peu plus calme, on va dire, que les week-ends précédents où on a eu beaucoup plus d'actions. Euh, là, c'était une course un peu plus, on va dire, standard avec euh, moins de dépassements et encore un temps pluvieux euh, qu'on attendait, pas forcément en Turquie, mais qu'on a quand même eu. Et on a eu en plus tout le week-end pluvieux euh, avec même les, les qualifications qui sont passées sur une piste, euh, on va dire, humide, mais il pleuvait pas. Euh, et hier, pendant la course, c'était très humide, plus humide que pendant les qualifications. Et il pleuvait à quelques endroits euh, du circuit selon certains certains pilotes euh, d'ailleurs qu'ils l'ont pas tous noté donc euh, donc voilà messieurs je vous propose du coup qu'on commence par le résumé euh, du week-end petit top et flop et on finira par euh, les petites nouvelles de la F1 euh... Je voudrais parler du fait que, que Ocon euh, ait fait toute la course euh, euh, un sur seul, un seul pneumatique, sur quatre pneumatiques, mais un hein, ah, seul euh, okay, <rire> set de, de voilà. pneumatiques, et aussi de la petite euh, livery, de, des nouveaux petites couleurs Red Bull euh, tout blanc. Euh, ça, m'a fait, ça m'a fait bien rire, donc je voudrais en parler avec vous. Ça vous va Très bien. Allez. Ça bien marche. Ouais. Super. Bon programme. Parfait. Donc, euh, pour ceux qui n'ont pas suivi euh, ce petit week-end, ça a commencé, comme je l'ai dit, euh, sous la pluie, euh, déjà à côté d'Istanbul, euh, avec euh, les qualifications... Euh, samedi, on a eu Ricardo qui s'est fait sortir dès la, la Q1 euh, donc du coup par un petit jeu, on va dire des, des Ferrari qui ont fait rentrer Saints alors que Saints euh, changeait de moteur donc allait fa- partir du, du fin fond de la grille quoi qu'il en soit euh, mais soit-il qu'il a fait un assez mauvais temps et du coup qu'il n'a pas pu se qualifier pour la Q2 euh, à contrario, on avait un Alonso assez solide pendant les qualifications qui a montré euh, un très bon, très bon temps en Q2 euh, je crois, euh, qui s'est très, très bien positionné dans, dans, dans le top. Et ensuite, on avait euh, Leclerc et Gasly, qui ont aussi fait des, des très belles performances. ont réussi à, à décrocher, euh, du coup, la quatrième la et cinquième place euh, de, des qualifications. Et c'est Hamilton qui a décroché la pole euh, du coup, devant Bottas et Verstappen. Euh, donc... Euh, donc euh mais Hamilton avait donc sa pénalité moteur qui lui a fait une, une perte de, de place de 10 places et c'est euh, Bottas qui a commencé devant des dimanches. William, tu voulais dire quelque chose
3: J'accepte pas que tu parles de la Q1, de la Q2 sans parler de la performance de Mick Schumacher. Incroyable ouais, qualifié ça pas pas en Q2. On
1: parlait quand même, voilà. Merci. Ah, parce que une la manière ou une qu'il toujours, arrive à voilà. la fois, les top teams toujours Pich. Hein, toujours les top teams hein, et derrière il n'y a rien qui se passe. Oh. <rire> mais c'est vrai, non, Pich n'accepte pareil. pas de parler des
3: petites ouais. écuries. Il déteste non. ça. C'est pas quelque chose qu'il fait kiffer mais Mick Schumacher sa performance ramener une Q2, c'est sa deuxième Q2 de l'année, c'est la première qu'il peut disputer parce qu'il avait fait déjà une Q2 au Castellet mais sauf qu'il s'était craché en fin de Q1 donc il n'avait pas participé à la Q2. Mais super performance de Mick, il a mis un 3 secondes Matzepine. C'est sous la pluie qu'on dit qu'on reconnaît les meilleurs pilotes. Bah bravo Mick, euh, il en tient de montrer le talent qu'il a. On
0: et pourquoi il n'a pas réussi à faire euh, ses, ses prestations avant Pourquoi il n'y a que là, là parce que c'est la fin de saison et que du coup il est plus près de, de, de sa machine et que du coup c'est là où il commence à en sortir le meilleur C'est vraiment la T'es plus je dirais
1: oui déjà un et je pense qu'il connaît mieux la AS qu'il la connaissait au tout début de saison c'est sûr mais aussi comme il vient de dire Will oui, c'est en fonction des je pense l'affinité des grands de circuits, affinité de, de température, de, de météo tout ça il y a aussi une part de, justement, de, de, de pilotage dedans et c'est bien qu'avec une AS tu vois on est vraiment la dernière qui est la AS de la dernière tu arrives à faire à sortir en Q2 c'est beau pour Mick Mikchumaroi ça, ça annonce de belles années derrière pour lui
0: Donc, oui, tu as eu raison, Willux. Merci d'avoir rappelé que Schumacher, du coup, a fait une très bonne Q1 et est passé en Q2 et s'est fait sortir, par contre, en Q2. Euh, Du coup, je parlais aussi de Leclerc et Gasly qui avaient fait euh, une belle belle qualification. Hamilton qui décroche la pole devant Bottas et euh, Verstappen. Et au final, avec le mauvais résultat qu'il avait fait, Ricardo a décidé de changer euh, de moteur également et partir de fin de grille euh, avec Sainz également. Donc, ça faisait que Ricardo partait 20e, Sainz 19e et Hamilton 11e euh, sur le dimanche.
3: Est-ce qu'on est-ce que dit que Hamilton fait la pole, ou est-ce qu'il fait le meilleur temps des qualifs et la pole revient à Bottas Parce que pour moi, et c'est le débat et c'est la question que j'ai pour vous, ouais, et je, bah ouais, j'ai c'est, Marin, c'est ça, Marin, je pense qu'il va commenter juste derrière moi, c'est que moi, par définition, la pole, c'est la première personne qui s'élance sur la grille de départ. Marin, je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Bah, je pense que si tu suis la, la définition de la FIA, effectivement, c'est exactement ce que toi tu viens de dire. Après, là où euh, je peux comprendre la. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que Hamilton il a exprimé une frustration euh, après la conférence où on lui a dit Bah non, en fait, c'est pas toi qui as la pole, euh, même si tu as fait le meilleur temps. Là où moi je comprends sa frustration. Euh, et j'aurais peut-être réfléchi pareil, je sais pas trop c'est de dire qu'effectivement, le, quand tu dis j'ai gagné la pole, c'est qu'au moment des qualifs tu as réussi à faire le meilleur temps donc euh, après, là honnêtement on est en train de parler juste d'une statistique, euh, Hamilton il est à quoi, 102 pôles ou quelque chose comme ça 101, du coup si on enlève celle, celle de ce week-end euh, je suis pas sûr que ça lui change énormément. Mais c'est Hamilton qui a
1: eu la pole quand même, parce qu'il a quand même euh, qui a eu son petit trophée de la pole, non Il me semblait qu'il en avait eu il son petit sur trophée le coup, de la pôle
2: Ouais. Ils lui ont donné sur le coup et après il a dû le donner à Bottas et d'ailleurs il lui a donné en mettant un petit mot. Ouais c'est pour ça. Euh, un petit Tout Valtteri, j'avais vu
1: ça justement. Ouais. Ouais, c'était ouais. marrant ça. Ah mais ok d'accord bon, moi je suis, bah, je suis plutôt d'accord avec ce qui vient de se passer quoi parce que tu prends des pénalités quoi en fait tu prends des pénalités tu pars pas premier donc c'est le deuxième qui récupère la place. Je suis d'accord avec Willou.
2: Ouais encore là oui, pour moi, honnêtement on parle que d'un, d'une statistique dans les records de la Formule 1 qui va Qui va modifier. Donc, c'est pour ça que je pense que dans tous les cas, ça ne change pas avec qui commence en premier ou qui qui commence onzième. Là, dans tous les cas, il y avait sa pénalité. Donc, euh, qu'on lui dise dans l'historique, tu as la la
0: pole, je trouve que ça ne change pas énormément. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, les gars, euh, dans le sens où, euh, au final, c'est une course à part entière aussi, la qualification. On le voit aujourd'hui avec le fait qu'ils veulent mettre euh, la qualification sprint et donner des points pour ça, c'est une course à part entière. Aujourd'hui, si la pénalité moteur, elle ne s'applique que sur la course du dimanche, bah, elle ne s'applique que sur la course du dimanche. Et je vois pas pourquoi du coup la course du samedi devrait être euh, devrait être mis en péril. Si tu dis bah as une pénalité, tu changes de moteur donc as une pénalité sur tout le week-end, et bah tu devrais même pas ton temps il devrait même pas être enregistré. Tu vois enfin tu, tu devrais avoir le droit à limite de faire des essais libres peut-être plus prolongés, mais je vois pas l'intérêt en fait de te mettre en qualif si tu sais que tu vas finir 20 20ème, enfin partir 20 20ème ou partir du, du fond de la grille et pas pouvoir euh, te battre euh, le, le lendemain. Donc moi je, je l'aurais quand même laissé à Hamilton, cette, cette, cette petite pole. William,
3: mais juste sur ton argumentaire, pourquoi il est pas bon, c'est que la qualif sprint, c'est pas une qualif. La qualif, elle est le vendredi. La course sprint, comme tu dis, c'est une course mais à c'est part. Le, c'est une course.
0: Dans, dans l'idée dans de mettre bah, à la qualification, c'est là où ils veulent aller. Bah non,
3: bah non, c'est, c'est différent. La qualif reste la qualif. La qualif, on dit que as la pole le vendredi. Tu pars premier de la course au sprint. Si tu le prends comme une course, évidemment que c'est différent, mais une pole. C'est une pole, c'est le premier à partir de la grille de départ, c'est la définition. Donc, la course sprint, c'est différent, c'est pas la même chose. Excuse-moi, Fabio, tu veux dire quelque chose
1: Non, non, moi justement là où je veux dire en mode que la qualif, même si tu as une pénalité moteur, la qualif reste importante. On peut voir ce qu'a fait faire la Ferrari pendant la qualif, tu vois. C'est quand même un jeu. T'es quand même en préparation de la course du dimanche. Tu peux sortir ton pilote qui, type Sainz, l'exemple qui peut sortir un autre pilote qui peut faire la, de l'aspiration à, à un autre pilote comme Leclerc justement pour faire un temps meilleur. C'est justement la qualif sert aussi à ça. Et même si tu as une pénalité moteur de 20 places, 10 places, je sais pas, tu fais meilleur temps, d'accord, tu fais meilleur temps de la qualif, tu fais, tu ne part- mais tu partiras pas en pole position le lendemain matin. Donc pour moi, c'est moi ça je suis d'accord dire. avec le fait que tu
0: pars pas en pole position, mais celui qui a la pole, c'est Lewis Hamilton parce qu'il a fait le meilleur temps en qualification. Moi pour moi c'est, tu vois, c'est ah. ça.
1: Ouais mais le dimanche matin il part pas en pole position, il part en 11e place.
0: Ouais donc mais c'est, c'est le, le, le samedi et le dimanche. Oui, looks. Ouais mais pour je pense que là c'est un débat. débat. Et donc
3: j'ai une question pour toi alors, si tu... on garde ta même logique, ça veut dire qu'imaginons que je fasse le meilleur temps le samedi et qu'après on se rend compte entre le samedi et le dimanche que il euh, y a une irrégularité sur ma voiture et donc je rétrograde en fin de grille. Pour toi, j'ai toujours la pole. Ouais. parce que du coup... Ben, toi,
0: il y a une irrégularité,
3: donc en fait... il, est... il à... irrégularité.
0: Ça dépend, ça dépend de, de quel type. Euh, tu vois, si c'est un truc vraiment euh, qui est interdit par la FCA, ouais. bien sûr. Mais à la, la fin, tu as fait le meilleur temps.
3: En fait, ce n'est pas le but du meilleur temps dans le principe. C'est le but de juste d'avoir le meilleur temps validé. Le meilleur temps validé, c'est celui qui n'a pas de
0: pénalité par définition. Donc, c'est, c'est bottasse. Ouais, mais dans ce dans ce cas-là, tu devrais obliger les euh, pilotes à changer de moteur tous au même moment euh, au fur et à mesure de la saison pour que ça soit vraiment équitable, si c'est ce que tu Oui, mais c'est pas un sport ah équitable.
1: Mais... On n'est pas sur un sport équitable. On est sur un sport de stratégie, un sport de, de différentes écuries qui font des choix différentes. Ricardo par exemple, lui fait une très mauvaise qualif et ben McLaren choisit du coup de lui mettre de changer de moteur maintenant parce qu'il y a une opportunité de faire ça mmh. maintenant. Donc c'est pour moi c'est c'est oui c'est un débat qui est un peu différent justement de meilleur temps
2: Marin, pour terminer Effectivement je pense, ouais, je, je, je pense que effectivement là on est dans un cas où, euh, où euh, tu as des stratégies même de changement de moteur on en a parlé il y a deux podcasts il y a deux épisodes euh, donc à partir de là ça voudrait dire que tu vois en fait ce qui est marrant c'est que les équipes arrivent à trouver dans les pénalités euh, des stratégies et c'est là où la, il y a la beauté de la F1 aussi, on dit c'est pas une course équitable, effectivement c'est une course stratégique et il faut exploiter euh, toutes les différentes euh, choses. Là où en fait euh, je pense que l'argument de, de, de Will me, me convainc définitivement, c'est effectivement s'il dit demain tu as la pole, euh, mais qu'en fait tu l'as eu parce que tu as eu une irrégularité sur ton moteur ou tu as un avantage par rapport aux autres, etc. c'est normal que du coup euh, tu ne l'aies pas. On sait, on sait que le, la grille de départ, au moment du départ du Grand Prix, c'est euh, toutes les pénalités qui ont été appliquées. Il euh, y en a qui partent des stands, il y en a qui doivent partir de l'arrière, il y en a qui ont cinq places de pénalité parce que, je sais pas, ils ont accéléré par exemple sous drapeau jaune pendant les qualifs, etc., etc. Donc, euh, et souvent d'ailleurs, les pénalités sont données à la fin des qualifs, après les qualifs. Donc, euh, moi, ça me choque pas que le, la pole soit donnée à celui
0: qui part en premier le premier jour. De toute manière, il n'y a que la FIA qui a eu raison, et la FIA l'a retiré à Lewis Hamilton. Euh, donc Du coup, euh, Hamilton n'a pas fait la pole, et c'est Bottas qui a fait la pole et qui est parti euh, premier, et qui a fait un super bon départ, d'ailleurs, euh, aussi bon que celui de, de Verstappen, et du coup, ils ont ils ont gardé leur, leur écart directement. Mais au premier virage, par contre, on a Gasly, qui a été pris en petit sandwich entre euh, Perez et, et Alonso, et euh, du coup, qui a fait sortir Alonso, qui a fait une petite touchette avec Alonso sur sa droite, qui du coup a fait partir Al- Alonso en tête à queue. Il y avait encore de l'espace à gauche, euh, donc je pense que là euh, la FIA a mis 5 mis, euh, secondes de pénalité à, à, à Gasly. William, t'en penses quoi, toi, de cette pénalité
3: Je suis totalement d'accord avec la pénalité. Quand tu vois la caméra embarquée de, de Gasly, tu vois quand même qu'il freine un peu tard, qu'il... Euh... Qui a du sous-virage, il part tout droit, il rentre dans, dans Alonso. Je pense quand même qu'Alonso, a sa part de responsabilité, on en parlera plus tard dans le flop, mais
0: ça ne ah, me choque pas la pénalité. Et du coup, on a Hamilton qui a passé Ocon euh, sur ce premier tour. Euh, à part ça, il ne s'est pas passé grand-chose dans les premiers tours. Et ensuite, on a eu quand même la remontée de Saints euh, qui est parti de la 19e position, qui a passé Russell au tour 6. Hamilton qui a passé Tsunoda au tour 8, euh, qui a eu du mal d'ailleurs à se défaire de Tsunoda euh, pendant, pendant euh, quelques tours. Euh, Clairement. et ensuite 6 oui
1: oui vas-y j'ai clairement Souda est a presque surpris par ses manœuvres de défense contre Lewis Hamilton 7 up le champion du monde j'aurais pensé qu'il craquerait au premier virage personnellement on ouais, a vu comme on a vu qu'il n'était pas très bon ce dernier Grand Prix et il a quand même réussi à tenir quelques tours je ne sais plus combien 7, 7 tours 6 tours je ne sais plus mais avec tours. une belle défense ouais, 8 tours voilà, avec une belle défense sans trop, être, sans trop de coups de, de, coup de volant tout ça donc euh, une chose à mettre au crédit du pilote japonais
0: et ensuite du coup la, la, la remontée de Sainz qui était déjà 11ème au tour numéro 9 euh, même si lui aussi il a fait une petite touchette avec Vettel euh, il a perdu le contrôle de sa monoplace un peu euh, pendant un virage euh, par contre ça lui a pas coûté de, de pénalité au tour 14 on a Hamilton qui a passé Gasly euh, du coup là il était déjà en 5ème position euh, la position à laquelle il terminera à la fin du Grand Prix euh, et là il s'est plus passé grand chose jusqu'au premier arrêt au stand donc c'était vers les, les, les tours 35, 34. Euh, on a eu quand même la bataille entre Hamilton et Perez avant euh, le premier passage au stand, qui était une belle bataille. Euh, Hamilton qui avait pris l'aspiration euh, et Perez qui s'est pas laissé faire jusqu'au dernier euh, au dernier virage où du coup il a freiné euh, au dernier moment pour reprendre les devants sur sur les Hamilton. Hamilton qui l'avait même poussé. Euh, dans la voie des stands euh, à la fin du tour donc euh, c'était une plutôt belle bataille et pour moi la plus belle qu'on ait eue euh, sur ce week-end euh, t'en penses quoi Wilux
3: Mais J'ai une question, c'est plus une question pour vous est-ce que vous pensez pas que Perez aurait dû être pénalisé pour être passé derrière la quille d'entr- d'entrée des stands Moi je pensais que si mais ça, j'ai l'impression que ça a choqué personne je sais pas, Fabio tu veux commencer
1: Non parce que clairement pour moi ce qui se passe c'est qu'il se fait dégager par Lewis Hamilton euh, dans ce virage et qui soit il était freiné derrière lui, soit il ça. Donc je pense que la FIA, que ça aurait été une autre, une autre situation. Je pense que tu vois, ils auraient mis une pénalité. La FIA, je pense elle a bien un spectacle aussi. Ils ont vu que ça se battait bien. Ils ont dit, bah les gars, c'est un incident de course. On laisse tourner. Moi, ça me va très bien. Tu vois, franchement, c'était au moins Perez a pu essayer de, re, de rattraper Hamilton derrière et freiner. Dessus. Franchement, c'est, c'est intelligent de sa part quoi, de faire
2: ça. Moi, ouais, bah, je suis du même avis, honnêtement. Euh, c'est vrai. Pour moi, c'est vraiment un incident de course et. Euh... C'est toujours compliqué parce que la FIA, c'est quand elle, elle est trop, euh, quand elle sanctionne trop et qu'elle est trop sévère, on dit « ah bah non, bah, elle laisse pas les, les pilotes s'exprimer sur le circuit euh, ». Quand elle est trop laxiste, on dit euh, « ah bah en fait, euh, elle fait n'importe quoi et quand c'est des top teams, elle les laisse faire ce qu'elle veut ». Donc euh, voilà, moi je trouve que c'est toujours compliqué. Euh, et là, selon moi, effectivement honnêtement, c'est un incident de course, il n'y avait pas de danger euh, au moment où, euh, euh, où il passait. Et alors euh, dans les règles, ce qu'ils ont regardé après dans les règles, c'est qu'en fait, euh, tu n'as pas le droit de passer après le plot si jamais tu veux rentrer euh, dans les stands, mais il n'y a pas forcément de règles qui t'interdit de passer après le plot euh, si jamais tu ne vas pas dans les stands, donc euh, voilà, c'est pour ça que je pense que c'est un en fait de course, qu'il n'y a pas forcément de, euh, d'antécédents et qu'ils ont décidé de ne pas pénaliser.
3: Ok, ok, tu as raison, je ne connaissais pas exactement la règle parce que le grand prix précédent, si vous vous rappelez, à, à, c'était à Sochi, on a eu le cas avec Norris qui était rentré au stand, qui avait glissé parce qu'il était en pneu sec, qui avait passé la ligne blanche, qui était repassé la ligne blanche, et ça a engraîné toute une, une, polémique jeudi, en conférence de presse, je sais pas si vous avez vu, où Alonso disait que, mais voilà, en fait, en fonction de la nationalité du pilote, on met des pénalités, etc., c'est un peu à la gueule du client, et ça fait tout, tout un, enfin, tout un scandale, et je me suis dit, peut-être que, le fait qu'ils aient pas pénalisé Perez, peut-être que la FIA veut revenir un petit peu en arrière en mode « Ok, on va être un peu plus laxiste sur les règles avec tout le monde ». Donc, pour aller dans votre sens de laisser les pilotes se bagarrer.
0: Bah, comme un dit marin, déjà, le, de base, il n'y a pas de règle qui dit que tu n'as pas le droit de re-rentrer sur la piste une fois que tu étais à gauche de la quai. Et pour moi, même s'il y avait une règle, bah c'est plus Hamilton qui doit se faire pénaliser parce que c'est lui qui ne laisse pas l'espace à Perez pour, le pour, ouais. pour passer, enfin pour faire le, la compétition. Donc, euh, donc voilà. Mais en tout cas, très belle bataille des, des deux sur ce moment-là. Fabio.
1: Non, après, je pense que justement, dans ces genres de règles, si Perez aurait voulu tenter de rentrer dans les stands et après s'est ressorti pour euh, qui pour être sur à Metal, là, je pense qu'il y aurait eu pénalité. Là, clairement, il faisait la course. Il y avait ça. Pour moi, euh, voilà, c'est clairement, c'est les gars, on passe à autre chose euh, et on veut du spectacle.
0: Exactement, ça nous a donné du 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 spectacle en tout cas, Euh, et c'était bien beau à voir, et ensuite on a eu du coup la valse des des arrêts avec Verstappen qui s'arrêtait en premier au tour 37, Euh, Bottas qui s'arrêtait un tour après au tour 38, et autour 38, on a Vettel qui a essayé aussi de mettre des euh, pneus slick, des pneus euh, du coup lisses, et euh, c'était assez marrant parce que du coup on se demandait si la piste avait assez séché pour passer des pneus lisses, et on a vu qu'en deux virages, <rire> il était déjà en perte de contrôle totale de, de sa monoplace et qu'il n'arrivait pas à aligner un seul, un seul petit chrono, et qu'il se faisait dépasser par tout le monde, donc... Euh, Très mauvais pari, mais en tout cas, ça a le mérite d'être noté parce que c'est un, un pari à faire et qui a aidé, du coup, toutes les autres écuries ensuite pour rester sur, sur du pneu intermédiaire. Euh, ensuite, on a Leclerc, du coup, qui, a, qui s'était pas arrêté en même temps que les leaders et du coup, qui est à la première place. Et au tour 41, il demande, du coup, à son écurie Ferrari s'il a le droit dans les règles de rester euh, sur le, le circuit sans changer de pneu. Et il se trouve que pendant des conditions pluvieuses, tu as le droit de ne pas rentrer au stand et de faire tout, du coup, tout le Grand Prix avec le même jet de, de, de pneus. Et c'est ce qu'il a voulu faire, ne pas s'arrêter. C'est ce que Hamilton autour d'après autour a essayé de dire à son équipe aussi pourquoi on devrait s'arrêter, on devrait continuer et finir sur les mêmes pneus. Et au final, il y en a qu'un seul qui l'a fait, c'est Ocon qui a décidé de jamais s'arrêter et de finir la course sur le même jeu de, de pneumatique. Et du coup, ça, on en parlera à la fin. Parce que euh, Leclerc a dû s'arrêter euh, une fois qu'il avait totalement perdu la vitesse et que euh, Bottas l'a passé au tour 46 en même temps et juste après Verstappen. Au tour 52, c'est euh, Perez qui le, le passe et du coup là, il perd le podium alors qu'il aurait peut-être pu le gagner s'il avait décidé de rentrer en tant que les leaders ou euh, s'il si avait euh, mieux, mieux géré sa course. Euh, voilà, et euh, au final, Hamilton, lui, s'est arrêté au tour 51. Et il est ressorti euh, en cinquième position et là il avait plus du tout de, de rythme parce que du coup il y avait pas mal de graining sur ses pneus. Euh, il a même manqué de peu de se faire redépasser par Gasly et au final au tour 58 on a la victoire de, de Bottas qui est resté devant euh, tout le long apparemment où Leclerc avait décidé de ne pas s'arrêter euh, devant Verstappen, Perez euh, sur le podium donc deux Red Bulls au podium et juste après Leclerc, Hamilton, euh, Gasly, Norris et Sainz qui, qui fait une très belle remontée aussi à noter. Ouh, voilà, messieurs, est-ce que ça vous a plu ah, voilà. comme euh, petit, euh, petit euh, résumé Est-ce que vous avez des choses à rajouter
1: Bah Non, écoute, c'était très complet. Finalement, une course euh, tranquille, mais quand même, euh, quelques petits moments, un petit sympa dans la course.
2: Bah, surtout la fin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une petite… Euh, en fait, dès que tu as un enjeu de, euh, de stratégie où tu sens qu'ils sont euh, tous, euh, tu vois, euh, à, à se regarder, à regarder qui est le premier qui va rentrer, et puis ensuite… Euh, une, t'en as un qui a testé, par exemple c'est Vettel euh, qui a testé de mettre des slicks euh, et tout le monde dit ah bah, ok ça marche pas, du coup il re-rentre, enfin, c'est, c'est là où tu sens sympa et puis après t'as eu la grosse question de est-ce que Lewis allait rester dehors euh, et où là t'avais un petit peu de suspense on va dire, euh, même pour Leclerc au final euh, et puis euh, bon bah, Ocon qui a fait le pari mais Ocon il était euh, 9ème donc effectivement il y avait un peu moins de d'enjeux. Euh, donc c'est toujours cool quand on, a, quand on a des enjeux comme ça et des courses qui changent un petit peu. Bah,
0: surtout que c'est la troisième course, enfin pas la troisième course d'affilée, mais quelques courses où c'est plus vieux euh, quand même entre euh, avec, avec Sotchi aussi, où tout s'est fait à la fin au final dans les, dans les derniers tours entre Norris et Hamilton. Et là, je pense que les écuries voulaient éviter ou mmh. euh, prendre l'avantage sur ce, ce type de, de situation. Et au final, je pense qu'il aurait m- été mieux de s'arrêter euh, en même temps que tout le monde pour, euh, pour Hamilton. Et Leclerc, ça aurait minimisé la casse. Euh, après, peut-être qu'Hamilton aurait pu ne pas s'arrêter et finir quatrième, peut-être, qui sait. Euh, Fabio, tu voulais rebondir sur ça
1: Non, mais justement, c'est qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la stratégie de Ocon et de Alpine, justement, de garder les mêmes pneus jusqu'à la fin euh, Vous en pensez quoi Parce que moi, j'ai un avis un peu tranché là-dessus. Et du coup, j'aimerais bien savoir un peu ce que vous en pensez, vous.
2: Moi, je, moi, je voulais rebondir en fait sur euh, entre ta question et ce que juste que vient de dire euh, Pich c'est que selon moi, euh, je pense que Hamilton il aurait dû aller au bout. Parce qu'en fait, lui, il est dans la voiture, il sent les pneus, il les voit, donc euh, en fait tu te dis bon bah euh, si lui il est prêt à faire le pari euh, d'aller jusqu'au bout, évidemment il y a les risques énormes que le, le, le pneu éclate. Et d'ailleurs Ocon qui a fait ça, il a dit euh, voilà il me restait un tour euh, de plus et mon pneu il aurait éclaté. Euh, mais après, voilà, c'est comme ça aussi qu'ils vont euh, euh, gagner euh, ou pas des championnats. Ce qu'ils expliquaient surtout, c'est que si Hamilton était restré, resté en piste, euh, en piste et qu'il n'avait pas changé ses pneus et qu'ils n'avaient pas euh, explosé, bah, le pire qu'il aurait, qu'il aurait fait, c'est se retrouver à la place à laquelle il est arrivé. Donc euh, au final, moi, je pense qu'il aurait dû
0: prendre le risque. Mais c'est ce que tu viens de dire au final. Imagine le fait qu'il soit resté sur la piste et que... Ils doivent batailler pour garder, euh, on va dire, sa troisième place ou sa quatrième place, même. Euh, Il aurait peut-être plus plus tapé dans ses pneus et il aurait peut-être fait une une poncture, enfin, il aurait peut-être perdu un de ses pneumatiques et du coup, il aurait peut-être fait zéro point. Donc, je trouve que le risque de de le faire ne pas s'arrêter en fin de course, il est quand même énorme par rapport au point qu'il y a à gagner à ce moment-là de la course. Donc, je pense que c'est pour ça que son équipe, ils lui ont dit. « Écoute, on a déjà fait de la merde à Bakou euh, cette année en perdant des points qui étaient déjà acquis. Euh, là, on va pas refaire la même erreur.
3: Euh, » Je pense que vous avez raison. et Le souci pour moi, il n'est pas « Est-ce qu'ils auraient dû laisser Hamilton aller au bout ?» C'est que je pense qu'ils auraient dû forcer Hamilton à s'arrêter quand tout le monde s'est arrêté. Ça bien va bien dans sûr. votre sens où, oui, une fois que tu es dans la stratégie, va au bout de ta stratégie, c'est fait, c'est fait. Mais si tu voulais être conservatif, il fallait le faire dès le départ. « Hamilton, tu t'arrêtes maintenant. » Et ça va bien se passer, et tant pis, si on se fait à cette position-là, au moins on prend pas de risque, et peut-être sur la piste, tu vas remonter. Mais qu'est-ce qui a forcé cette stratégie sur Mercedes? Enfin, faut en revenir, et je pense que c'est un des premiers tops, donc je sais pas si on va commencer sur le top, mais c'est grâce à Perez. C'est la défense incroyable de Perez sur Hamilton, qui pousse, euh, qui pousse, euh, excusez-moi, ce qui pousse Mercedes à se dire, mais on va pas l'avoir en piste, faut pousser, faut prolonger et on a prolongé tellement loin qu'à un moment on pouvait plus s'arrêter en fait.
0: Vas-y William, tu peux enchaîner directement du coup sur les, les top et flop. Du coup, tu voulais mettre en avant euh, Pérez en top.
3: Bah oui, clairement Pérez. Enfin, sa défense sur, sur 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 Hamilton a été juste géniale. Il termine sur le podium troisième, donc c'est ce qu'on demande à Perez de faire, c'est d'être là juste derrière juste derrière euh, Verstappen. Il est devant au moins une des Mercedes quand c'est possible, donc là il a été en plus devant Hamilton, il a résisté à Hamilton, il a je pense, tué la stratégie de Mercedes, super grand prix, il est remonté sur Leclerc, il a fait un super dépassement sur Leclerc, il n'y a rien à dire, vraiment une course magnifique de PS, parfait.
2: Fabio,
0: tu voulais parler ouais, un moment. de, de que, PS aussi
2: Moi je peux que plus, plus soyez, on va dire, ce qu'a dit Will, c'est qu'effectivement euh, il a été assez impressionnant et il a délivré. On lui a... On, tout, on lui a souvent dit euh, qu'il était trop loin derrière Verstappen, là il est juste euh, une place derrière, évidemment pas une place devant hein, parce que ce serait, serait pas top, donc euh, nickel pour euh, Pérez. Euh, ça fait du bien de le revoir sur le podium.
1: Non bien joué, moi juste une petite nuance sur encore une fois, euh, Pérez en course est très bien, par contre en qualif on a encore des problèmes, donc le mieux c'est euh, quand il nous fera une masterclass à 100% tous les week-ends où il nous fera une... Euh une qualifiée euh, derrière Max, imaginons euh, deuxième ou troisième, et qu'après euh, en course il délivre la même chose. Là, il finit, je crois que c'est sixième au début de la, la course euh, derrière Alonso et Gasly, donc il y a quand même un petit, euh, il y a quand même un peu de monde devant quoi. Et après dans le course, il, il arrive toujours à montrer qu'il est présent, mais alors, le mieux ce serait qu'il nous fasse euh, une masterclass à tout le week
0: ends euh, Fabio, tu voulais continuer sur un autre euh, top du week-end Ah
1: bah oui, ah, bien sûr. Non euh, Ferrari, moi top du week-end. Euh, changement de moteur euh, et nouvelle amélioration de moteur pour les deux Ferrari ce week-end. Le week-end dernier, c'était Leclerc qui l'avait eu. Ce week-end, c'est Sainz qui l'a eu. Euh, en général, moi, je trouvais la performance de Ferrari ce week-end très bien. Niveau stratégie, c'était intelligent. Ce qu'ils ont fait en qualification, j'ai adoré. Envoyer ouais. Sainz pour sortir Ricardo et derrière, envoyer Sainz juste au moment parfait, au virage parfait pour qu'il puisse donner l'aspiration à Leclerc. Euh, pour qu'il puisse faire son tour de, de qualif. Écoutez, la remontée de, de Sainz derrière dans la course était très bien aussi. Euh, voilà, ça montre. Euh, il nous fait des bons dépassements et on apprécie. Le seul petit bémol, comme vous vient de dire, c'est euh, c'est juste euh, bah, et c'est pareil quand on parlait d'Hamilton, de, l'équipe aurait dû, aurait dû le faire rentrer avant. Je pense que pour Leclerc, c'est la même chose. L'équipe aurait dû le faire rentrer avant. Ça aurait, été, euh, ça aurait été quand même plus euh, plus intéressant de, de le faire rentrer avant et je suis sûr que comme Piche tu as pu le dire il a pu faire un podium à ce moment là mais écoute, au euh, vous de la saison moi un P4 ça, me, ça peut me convenir et, euh, et euh, c'est euh, justement un truc qui peut être euh, intéressant pour les courses à venir espérons que ça continue comme ça
2: et vous en pensez quoi en vous près, de moi je nuancerais bah, nuancerai peut-être ton top avec. Euh, effectivement je pense que là ce qui, ce qui est vraiment dommage c'est le qui, vu sa position doit faire un podium Honnêtement, euh, c'est ça qui est, qui est un peu dommage et qui, euh, tu vois, quand, quand il demande à son ingénieur, bon, quelle pêche dois avoir pour pouvoir euh, espérer euh, les places Oh, c'était horrible ça un... Oh, j'ai,
0: dit... j'ai, j'ai détesté Ouais, mais et la, la dis, si réponse, c'est quoi la dépasse, moi C'est quoi cette réponse
2: bah... Ouais, c'est quoi ouais. cette
0: réponse J'ai pas
1: compris, genre en mode. Bah, je pense qu'il croyait vraiment. Il a
2: compris la question, c'est sûr, il a pas compris la question, mais. Il lui dit, euh, je suis quelle position dit, bah, Si personne ne te dépasse, tu restes premier. Bah, euh, oui.
3: Non, mais clairement, Donc, bon, clairement ouais, marrant, ils n'ont pas quoi, compris la question. Quoi. Ah,
0: je ne suis pas d'accord avec vous pour moi, ils ont très bien compris la question. Ils ont dit, focus toi et reste premier. Si tu restes premier de toute manière, tu le gagnes, ce grand prix.
1: Je pense aussi, ouais, je bah, pense euh, qu'ils là, ont là, voulu tester. que vous testez... Ça pas bah, Ouais, mais bon, ils ont voulu tester... Non, non je ne suis ils pas
3: d'accord cap du cap tout. Cap. La question de Leclerc, elle est, elle est super explicite, c'est que si je garde le même rythme, à quelle position je vais drop Et il comprend juste son ingénieur. Tant que tu te fais pas doubler, tu respectes. Hein. Mais c'est pas ça la question. En fait, ce qu'il a besoin de le de savoir à ce moment souviens, de la course. C'est attends. Non. Ouais, mais attends. Ce qu'il a besoin de savoir à ce moment de la course, c'est avec le rythme que j'ai dans les pneus, à quel point je vais tomber dans le classement. Donc, est-ce ouais, que ça, ça vaut le coup de piste. s'arrêter ou pas de enfin, s'arrêter Sauf bien. que lui, il le comprend. Son ingénieur, lui, voit pas ça. Lui, son ingénieur il se dit juste Est-ce qu'il peut rester en piste ou pas Non, lui, Leclerc est déjà dans le calcul. Est-ce que c'est mieux de rester en piste avec mes tours chrono que je peux toucher ou m'arrêter au stand et qu'est-ce mmh. que je vais rattraper les carreaux pas? Leclerc,
0: est là, moi, ça. je ne travaille, travaille pas avec Leclerc sept euh, jours par semaine et j'ai très bien compris sa question avant que. Mais On est d'accord, mais c'est, c'est un,
3: mais c'est un problème de Ferrari. C'est vraiment un vrai problème de l'ingénieur de Leclerc qui est teubé. Voilà, on va le dire, il est teubé. Fabio, tu as lu des
0: trucs euh, aujourd'hui qui parlent de cet incident?
1: Non, pas tellement. Non, Je ne suis pas allé sur les, sur les sites italiens, mais je vais faire un petit tour après. Je vous enverrez deux, trois trucs au mais euh, non, à part ces trucs-là, vraiment de ce moment de pas d'incompréhension et de mauvais choix, de... on ne sait pas ce qu'on fait. Et après aussi a un moment où ils sont clairement dans l'expectative de savoir ce qui va se passer après. On n'a jamais tenu des pneus intermédiaires aussi longtemps dans des courses récentes. On était clairement en train de dire à chaque nouveau tour, c'était une... on apprenait des choses quoi, sur les pneus et comment ils fonctionnaient. Donc, on voyait ce qui se passait, mais... mais oui, je suis d'accord avec vous que l'ingénieur de Leclerc, qui lui, de comprendre tout ce qui se passe alors qu'on veut vraiment savoir à quelle place on va finir, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas normal.
0: Ouais, c'est pour ça. Et ça se trouve que s'il lui répond vraiment à ce moment-là, ça se trouve que bah, il finit sur le podium. Et comme on l'avait dit sur Insta cette semaine, Ferrari, c'était l'écurie qui réussit le mieux en Turquie. Et en vrai, bah, ils auraient peut-être pu faire un podium qu'ils n'ont pas fait depuis, 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 depuis euh, les UK, Silverstone. Ah non bah, Sochi, non Ah, Sochi, oui, mais euh, pour, ouais. leclerc, ouais. pour Leclerc, pardon. Pour Leclerc. Oui, pour Leclerc, ouais, pour leclerc. Ouais, ouais, pour leclerc. Ouais. Excuse-moi, pour Leclerc, je cherchais le dernier. Parce ça, que ça, pour moi, tu vois, c'est le Leclerc. L'occasion, c'est, l'occasion c'est, manquée, moi, la je la vois l'heure l'heure. qu'il monte en puissance. Il, il, il fait le taf, là, il fait une super remontée. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi pour le mettre dans le top mais en vrai Leclerc euh, faut commencer à performer
1: là. Et bah, du coup justement ça après, vient une autre question que je vais vous poser Tiens, est-ce que vous pensez que Sainz reprend le dessus sur Leclerc actuellement dans les trucs
0: marin,
2: vas-y, vas-y. Bah, il est quand même meilleur ouais il est quand même meilleur en qualification au final et puis euh... bon après là Sainz il a fait quand même une très grosse remontée aussi c'est vrai qu'il part de plus loin mais euh, il a même été élu euh, driver of the day euh, donc euh... moi je pense que c'est sur la longueur effectivement pour moi Leclerc reste un peu au dessus euh, après euh... Après, ça va être intéressant de voir aussi l'année prochaine, avec la nouvelle voiture, comment les deux vont se positionner. Parce que là, Leclerc, il avait l'avantage de la connaissance de la voiture euh, comparé à Sainz. Euh, donc, ce qui va être intéressant, c'est vraiment de le voir comment ils se battent euh, quand ils sont à Armégat.
0: Est-ce que vous vouliez mettre euh, un autre top en avant, peut-être, messieurs Une belle performance que vous aviez appréciée Schumacher, ouais. si tu veux en parler, William Non, mais j'allais dire, mais c'est quand même terrible. C'est que personne ne parle de Bottas, quand même. On est tous là
3: à parler. Oui, mais j'allais tourner, le dire. On ne va pas moi, parler de Bottas. Ah bah super, hein. bah je te même laisse même parler de, de, de... de Bottas
2: Allez. Non mais j'avais quand même mentionné Bottas Effectivement, euh, on n'en parle pas Mais il a quand même gagné le Grand Prix On l'a dit, euh, la dernière victoire de Bottas C'est euh, euh, Russie euh, l'année dernière hein, Donc euh, il y a quand même un an Un an quand on est dans une voiture de top team euh, Sans victoire, c'est long C'est très long euh, C'est d'ailleurs je pense une des raisons Pour laquelle aussi euh, son, son siège pour l'année prochaine lui est un peu passé sous le nez même si on s'en doutait et que Russell arrivait en pleine force depuis un petit moment. Euh, donc voilà, Donc moi ça lui fait ça fait plaisir pour lui. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit que depuis qu'ils ont annoncé qu'il allait aller chez AlphaTauri, euh, bah, il fait des bonnes performances. Honnêtement, pour moi, c'est un peu pareil que Perez. C'est En fait, il délivre ce qu'on lui demande. Euh, oui, pardon, Euh En gros, euh, pour moi, il, il délivre ce qu'on lui demande. C'est-à-dire qu'on lui dit, voilà, il y, a un, il y a un championnat constructeur à gagner. On va s'attendre à ce que tu sois dans les trois premiers à chaque fois. Euh, et la preuve aujourd'hui, même si Verstappen euh, lead au championnat pilote, euh, et ben au championnat constructeur, c'est toujours Mercedes devant avec, euh, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois une trentaine de points. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est bien, c'est des bons points pour l'équipe et euh, il faut qu'ils continuent comme ça jusqu'à la
0: fin euh, pour espérer que euh, Mercedes récupère le championnat constructeur. Est-ce qu'on ne passerait pas aux flops, messieurs Qui veut commencer avec les flops Wilux Ouais, je peux,
3: je peux en faire un très rapide sur les flops. mais ça va être Alonso, mais il n'y a pas grand chose à dire sur sa course. De toute façon, qui a été, uh, qui a été un peu détruite au premier verrage avec Gasly. Où j'en veux à Alonso, c'est que vraiment, on sait que c'est un top performer sur les départs. On sait que sous ces conditions, euh, on va dire, difficiles, c'est un top pilote. Il fait P5, je crois que c'était sa première P5 depuis je ne sais pas combien d'années en qualif. C'est oui. le moment d'assurer, tu confirmes, super. C'est le moment vraiment d'assurer des, enfin, de faire un beau coup. Premier virage, tu tentes l'extérieur. Alors que la piste est large pour faire pour faire passer trois voitures en même temps, tu sais que tu te mets un risque. Et c'est quelque chose que j'avais déjà dit en Autriche, je m'en rappelle. Pendant l'accrochage, je sais plus. c'était un accrochage sur une Red Bull et une McLaren, je crois, je sais plus trop. J'avais dit que quand tu tentes un dépassement à l'extérieur, tu prends un risque, même qu'il soit beau, pas beau, tu prends un risque. Et là, avoir tout tenté au premier virage, alors qu'il aurait pu retenir un peu, se retenir un peu, je pense qu'il aurait pu faire une très belle course. et ça lui a coûté des gros points et un gros résultat. Et ensuite, voir son attentat, qui est un attentat vraiment ce qu'il fait sur Mick Schumacher plus tard dans la course, enfin même dans, plus tard, excuse-moi, dans le même tour, je trouve ça… Enfin, c'est n'est pas digne d'un double champion du monde, un mec aussi expérimenté. Enfin, il a tué sa course en, 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 un, en un virage, c'est, c'est, c'est vraiment triste.
0: Est-ce que tu ne penses pas qu'il est à la recherche de sa victoire après la victoire de Ocon, un peu comme Norris ouais. l'était après la victoire de Daniel Ricciardo
3: bah, Je suis totalement d'accord. Je pense qu'il était à la recherche de sa victoire, mais c'est pas que à la recherche de sa victoire. Je pense qu'il sait qu'il a tellement ce cette étiquette. Je suis tellement bon sans mes départs depuis le début de l'année, je fais tellement des trucs incroyables que quand je pars, je suis dos Alonso, je dois montrer que je suis le plus fort, qui c'est enfin qu'il a qu'il a qu'il, a, qu'il a, il a essayé de surperformer comme un rookie en fait. Il a vraiment performé comme un rookie.
0: C'est une erreur, c'est c'est une erreur. Marin, tu voulais parler sur euh, sur Alonso un non, avis moi, je veux juste
2: nuancer. Tu... Ouais, je veux juste nuancer en disant que quand même, effectivement, il faut il faut mettre en avant quand même son, sa qualification. Euh, je trouve ça très dommage que sa course soit pourrie un peu par Gasly, et je pense que lui il doit il a dû être très énervé. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il fait cet attentat, qui est, comme l'a dit Will, pas du tout euh, euh, digne de de son rang entre guillemets euh, sur sur Schumacher. Euh, donc voilà, mais bon, c'est quand même, euh, c'est, ça fait plaisir quand même de voir euh, les, les Alpines euh, qui con, continuent à se battre un peu pour euh, pour le championnat constructeur, euh, ça
0: fait du bien quand même. Et donc on enchaîne du coup avec euh, le deuxième flop avec euh, Marin. Tu voulais parler de quoi pour le deuxième flop Ouais, alors c'est pas un énorme flop, mais c'est quand même euh, une petite
2: déception, on va dire. Euh, c'est Ricardo parce que, euh, bah forcément, sur les deux derniers grands prix, euh, McLaren ils nous ont habitués à très très bien. Et là, euh, Ricardo rate complètement sa qualification. Euh, si je me souviens bien, ouais, il, se, il se qualifie euh, 16e. Euh, et puis, il a été quasiment inexistant, en fait, pendant euh, toute la course. Alors, même s'il a repris quelques places euh, et qu'à la fin, il est 11e, quelque chose comme ça. Euh, mais donc, voilà. Donc, euh, j'ai trouvé que, vu qu'ils nous ont habitués à très bien pendant les deux derniers euh, Grands Prix, euh, petite déception personnelle, on va dire. Euh, de McLaren en général mais plus de Ricardo qui est quand même parti bien loin euh, tout au fond de la grille bah comme tu dis après il finit 11ème grâce à une super stratégie
3: de McLaren qui fait qu'il c'est les premiers à s'arrêter pour, mettre les, pour changer les inter, les inter. c'est un deuxième premier écurie donc finalement comme il s'arrête très tôt il élimine le greening sur ses pneus et il arrive à tout remonter en fait donc c'est que grâce à ça, sinon McLaren était totalement à l'ouest. C'est parce que le circuit de Turquie a vraiment les mêmes caractéristiques que le circuit de Zandvoort, c'est-à-dire avec des grands virages rapides, notamment le virage numéro 8 avec euh, le double quadruple gauche, enfin le triple gauche, quadruple gauche, je sais jamais si c'est triple quadruple. Et ça convient juste pas à la McLaren en fait. Tu vois Norris qui fait un P7, je crois qu'il finit P7, comme ça, là, enfin totalement euh, anonyme. Enfin, la McLaren n'était juste pas là, C'est pas notre Grand Prix, Ricardo encore plus. Ricardo quand la voiture marche pas. Il n'arrive pas à la faire marcher, encore moins bien que Norris. Norris arrive à faire des miracles un peu à la Verstappen ou à des Russell ou à des... maintenant je veux dire à des Mick Schumacher. Bon bah voilà, c'est un grand prix sans pour McLaren et espérons qu'aux États-Unis ça ira mieux.
1: Ouais, et, bon, Ricardo finit quand même 13 e apparemment 11ème, mais et Norris. Ah, il s'est
3: doublé par les deux Alfa Romeo dans le dernier tour. C'est ça. Comme ça, exactement. Exact.
1: À la fin, ah, pas... moi j'ai pas bien ouais. compris que comment il n'a pas réussi à à performer ce week-end, en fait, c'était un peu, euh, je pense que, comme tu dis, la voiture, elle n'avait pas en main et il n'avait pas à la faire fonctionner et, et je sais pas s'il a give up ou il a abandonné ou je sais pas, mais, euh, mais voilà, parce que se faire doubler pour aller parler double doubles, bon, même, comme tu dis, s'il est entré très tôt, les pneus abîmés, euh, tu vois quand même que voilà, que tu vois quand même que ça nous permet pas, genre, je sais pas comment tu veux, performant dans des voitures comme ça tout le temps.
0: Euh, donc du coup, tu voulais rebondir dessus, Marin, ou euh, sur euh, ces... Non, non, bah, ou...
2: je, je suis assez d'accord avec euh, ce qu'a dit Will, hein, euh, honnêtement. Euh, c'est vrai que c'est un, un peu une, une prestation en demi-teinte pour McLaren. Euh, ce qui était intéressant, par contre, à mentionner, c'est que vu que ça a été les premières rentrées, euh, toutes les écuries ont tous regardé les données euh, de, euh, de Ricardo et euh, tous les pilotes disaient, bon alors, euh, comment ça se passe pour Ricardo qui a eu, euh, euh, qui a été le premier à remettre... Euh, qui a été le premier à remettre euh, des inters. Donc euh, voilà, ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est sûr que quand tu es le premier, et puis après, voilà, que, quand, quand Vettel s'arrête, tout le monde regarde aussi comment ça marche pour lui. Donc euh, voilà, on sait que pour gagner des grands prix, surtout les grands prix mouillés, euh, il faut tester des trucs. Et euh, c'est ce qu'ils ont fait. Fabio, tu voulais ça rajouter.
1: Et ça a marché moyen. Mais bon, voilà, ouais. pas, c'était pas un grand prix pour eux, c'est un grand prix prochain, on verra comment ça marche. Mais oui, euh... non, je vais juste rajouter. Euh... Que oui, c'est pour la petite blague, pareil que tout, toutes les autres équipes pour regarder ce que faisait Vettel, pour la petite blague oui et non, parce que clairement, genre tout le monde regardait s'il fallait mettre les médiums, et y en a un qui allait au casse pipe et c'est Vettel quoi, et qui finit je pense du coup euh, avant, avant juste avant les as, et bon, bon dernier avant les as quoi. Donc euh, petit euh, petite, euh, petite chou blanc pour Vettel.
0: Pour revenir sur euh, Ricardo, je pense que le problème au final c'était beaucoup plus sur euh... Le départ de la course, où on voit que Sainz, qui part juste devant lui, arrive à faire une très belle remontée sur les dix premiers tours de course et où lui est resté bien en arrière par rapport à, à Sainz. Mais après, oui, la stratégie de Mercedes, de toute manière, elle a payé en, en deuxième temps, en deuxième partie. Fabio, est-ce qu'on ne serait pas un petit point sur le classement des pilotes et ah des ouais. constructeurs, du coup Parce que oui, ouais, on a eu un nouveau absolument. changement du coup, de, de, ah de ouais. leader ce week-end.
1: Donc, le changement leader ce week-end avec Max Verstappen à 262,5 points, 7 victoires. Et euh, bah, suivi toujours, bien sûr, de Lewis Hamilton avec 256,5 points et 5 victoires. Par contre aussi, donc, 3e, Bottas, qui est maintenant bien troisième avec 177 points. quatrième e c'est Norris, 5e, Perez et Carlos Sainz, qui est de maintenant devant euh, Leclerc pour 0,5 points. 8e, c'est Ricardo.
0: Moi, j'adore ce petit, c'est ce petit changement de leader là tous les, à tous les Grands Prix. C'est assez passionnant, je trouve.
1: Bah, espérons que ça continue, comme ça, au moins, même, même Abu Dhabi pourrait être intéressant cette année. Donc, euh, espérons.
0: Pour terminer, du coup, ce, ce petit débrief du Grand Prix de Turquie, messieurs, je voulais vous parler de la performance de Ocon euh, du coup, qui est resté sur le même train de pneumatique pendant toute la longueur du Grand Prix. Euh, on a vu dans les archives que ça faisait plusieurs dizaines d'années qu'on n'avait pas vu ça. Euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous On a vu qu'il y avait des grandes bulles euh, sur ces pneumatiques à la fin du, du Grand Prix. Est-ce que c'était quelque chose de safe Est-ce que Pirelli aurait pas dû dire si c'était possible de le faire avant la course ou quoi que ce soit Qu'est-ce que vous en pensez euh, Juste pour préciser, Pardon. avant
2: peut-être que tu lances le débat, euh, c'est que en gros, il y a une règle qui dit que quand tu pas sur un, un circuit mouillé, tu es obligé de faire au moins un arrêt au stand et du coup euh, d'avoir deux trains de pneus différents. Euh, par contre à partir du moment où il y a de la pluie ces règles ne s'appliquent pas et par définition on va dire par principe tu pourrais et c'est ce qu'a fait Ocon faire toute une course donc là on parle quand même de 58 tours euh, sur le même train de pneus
1: après moi je peux pas dire en tout cas dans ce que tu viens de dire Piche là je dirais pas euh, qu'il faut mettre la, la cause sur Pirelli parce que vraiment on parle de normalement c'est même si tu pas besoin de faire d'arrêt sur la règle et que les pneus intermédiaires, ils sont pas faits pour aller faire un grand prix entier. Normalement, tu les échanges quand même dedans parce que tu perds en, tu perds en graining et tu perds en, en optimisation du pneu. Euh, là, c'était plus un pari euh, parce que un moment, je pense qu'on devait savoir à comment ils fonctionnaient ces, ces pneus à 35 tours. Après 35 tours, euh, c'était chaque tour, c'était un pari parce qu'on savait pas ce qui allait se passer. On a vu que c'était des hauts et des bas, qu'on gagnait en puissance, qu'on reperdait en qualité. Et Ocon l'a dit, euh, même à la fin... Euh, euh, il, il, restait, il pensait qu'il restait plus qu'un tour avant de crever clairement notamment qu'il a usé son pneu il a dit là si je fais encore un tour derrière et euh, moi où je dis que c'était pas forcément la meilleure idée de faire parce que, en fait, il ne gagne que deux places entre sa qualif et, et la fin de la course en faisant cette stratégie là à la fin le dernier tour il se fait doubler par énormément de monde et euh, ça revient un peu avec tout ce qu'on disait avant et ce qu'il Leclerc, Hamilton l'aurait fait et ben je pense ça aurait été dans le même truc ils auraient perdu beaucoup plus
0: après il faut préciser que euh la piste, au final, du Grand Prix de, de Turquie a été euh, nettoyée euh, ces derniers mois et que les, les, les pilotes euh, ont noté le fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de grippe. Donc, ça se trouve que c'est aussi une des raisons pour laquelle euh, ces pneus euh, inter ont pu durer dans le temps. C'est que déjà, il y a eu... Le premier, on va dire, euh, tour des pneus, là où il y a les traits, euh, où ça s'est enlevé sur les 30 premiers tours. Et ensuite, qui sont passés des pneus un peu plus slick, on va dire, et qui ont réussi à accrocher le sol grâce au, euh, au fait que, qu'il y ait pas mal de grip sur la piste. Marin, tu voulais rebondir
2: Non, ouais, je voulais juste dire, euh, c'est intéressant de cette histoire de « je fais le pari ». Euh, on a vu euh, dans des précédentes courses euh, des, euh, des pilotes essayer d'aller le plus loin possible avec des pneus et euh, parfois ça s'est terminé de façon assez dramatique, donc soit en étant assez dangereux pour le pilote parce que euh, le pneu explose alors qu'il est à pleine vitesse dans un virage, euh, soit par des, des fins de course assez plutôt spectaculaires avec euh, Hamilton qui finit euh, sur trois roues euh, qui passe le checkered flight et qui dit est-ce que c'est le dernier tour, est-ce que c'est le dernier tour parce qu'il fait euh, tout le tour sur trois roues, donc euh, euh, heureusement il n'y a jamais eu d'accident après voilà on sait que ça peut toujours être dangereux donc euh, c'est toujours un peu un, un calcul risque-reward on en a parlé tout à l'heure quand euh, Hamilton a fait la décision est-ce que je m'arrête ou pas euh, il, a beaucoup, il avait beaucoup plus à perdre en fait effectivement même si le challenge était beau euh, de rester en course et donc du coup il a préféré euh, la jouer safe Petite stade juste pour la stade. La dernière fois que ça avait été
3: fait, c'était Mika Salo au Grand Prix de Monaco en 1997. Donc euh, comme ah ouais. on le disait, ça arrive quasiment jamais.
0: Ouais, j'ai, j'avais vu la, la petite photo. En plus, quand tu vois la monoplace, elle est totalement différente à l'époque. Donc euh, j'ai, j'ai trouvé la petite, la petite stade bien, bien intéressante. Messieurs, avant de passer du coup au pronostic euh, du Grand Prix des Amériques qui aura lieu dans deux semaines, qu'est-ce que vous avez pensé de la Red Bull de ce week-end du coup qui a honoré euh, Honda avec euh, des couleurs, on va dire, euh, blanche et rouge qui étaient plutôt mises en avant par rapport au au, au bleu marine d'habitude
1: Pourquoi ça a été fait aussi C'est plus que normalement à cette période de l'année, il y aurait dû avoir le Grand Prix du Japon. Exactement, donc euh, le, au pays d'origine, de, qui était remplacé par la Turquie justement, et pays d'origine de, de Honda, donc c'est pour ça qu'ils ont voulu faire un petit clin d'œil, écoute, euh, ils n'ont pas gagné de performance pendant ce week-end, même s'ils ont bien, ils ont fait un, un doublé de podium, écoute, euh, moi c'est, elle est bleue, elle est blanche, tant qu'elle va vite, ça me va.
2: Ah, Je trouvais de... qu'elle, qu'elle était belle, après c'est dommage parce que quand tu es sous la pluie, la voiture est dégueulasse, donc à la fin, elle arrive, elle était un peu plus grise qu'autre chose. Mais euh, non, c'était, c'était beau et c'était surtout un, be- un bel hommage. Leur but était quand même de rendre hommage à Honda qui, euh, l'année prochaine, va, euh, va rendre les clés de la maison. Euh, donc euh, voilà, bel hommage, j'ai trouvé. Moi, j'aimais bien ces petits côtés, euh, la voiture un peu dégueulasse hein, à l'arrivée, genre
3: la marque de guerre, t'as l'impression qu'elle est partie en guerre. Je trouve ça stylé, ça, ça donne du caractère à hein, une F1, tu vois que c'est du sport. Quand même, ça, c'est joli, moi j'aime bien, c'est joli. Et la Red Bull, pour répondre à ta question je l'ai trouvé sympa, c'est, c'est une belle voiture, ça change. c'est pas ma livrée préférée de toutes les livrées spéciales qu'on a pu avoir les années précédentes, mais c'est sympa. moi ouais, C'est ma plus le... Que... Le
2: golf euh, McLaren
0: <coughs>
3: Non, il y a quelques années, je crois, c'est en 2000... Euh, putain, j'ai déjà une connerie peut-être 2006, une des premières années de Red Bull, ils avaient une livrée Superman avec David Coulthard à Monaco, une année que j'avais ah, adorée. C'est, c'est plus quelque chose... Quand tu vas, vas vraiment dans le truc comme ça. Là, une livrée blanche c'est juste de la couleur, ça m'a... C'est sympa, quoi. excuse-moi
0: Pich. Là, ce que j'ai trouvé euh, différent, c'est surtout la combinaison au final. Quand tu vois euh, Pérez et euh, Verstappen sur le, sur le podium avec une combinaison toute blanche, on dirait à la limite des, des Mercos euh, d'il y a 2-3 ans quand euh, Bottas et Hamilton ou quand euh, même euh, Rosberg et Hamilton avaient leur, leur combi euh, toute blanche de, de chez Mercos Et c'est ça que j'ai trouvé assez, euh, assez différenciant et, et marrant à noter. Et on en parlait en off. Est-ce qu'une couleur, ça peut avoir un impact sur, sur la performance avec euh, le soleil ou quoi que ce soit Ou c'est vraiment que de la merde
1: C'est bon, là, il, paraît, il dit n'importe quoi arrêtez là parce que le couille, là. oh là 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 faut arrêter tout là ça y est il va pendant les polémiques
3: par contre la matière de la peinture ça a une il me semble que McLaren s'était passé ben, j'ai pas les types de peinture mais le fait d'avoir ce que tu un peu presque mat presque, presque mat de de, de, de de la couleur enfin de, de la peinture ça avait un effet sur le poids il y avait quelques grammes qui pouvaient économiser là-dessus après sur côté performance tu vas plus vite ou moins vite tu pénètres dans l'air d'une meilleure manière ou pas J'en ai aucune idée. Je
0: bah, c'est clair que la densité de la peinture, elle doit jouer au final, parce que peut-être qu'une peinture noire, ça pèse plus lourd, enfin, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est sûr que. Après, y a, y a il y a y a, ce
2: qui est sûr, fait. c'est la, la, le poids euh, de la peinture. En gros, t'as, euh, le, l'épaisseur, on va dire, de la couche est mesurée au millimètre, parce que justement, euh, euh, x grammes de plus, déjà, la voiture, elle est limitée, tu pas le droit d'être à plus de x kg, elle est pesée euh, régulièrement. Ouais, et puis surtout, X grammes de plus t'enlèves X secondes ou millisecondes sur chaque tour.
0: Parfait messieurs, bah, merci beaucoup pour toutes toute ces petites euh, informations et petits détails supplémentaires. Est-ce qu'on ne passerait pas du coup à vos pronostics euh, pour le Grand Prix des Amériques qui aura lieu du coup, dans deux semaines euh, au Texas Fabio, tu voulais dire oui. quelque non, chose juste
1: avant, là, parce que c'est vrai qu'on on a quand même un, un petit sujet bouillant toujours en F1 qui reste. Là, il y a toujours un baquet de dispo, non Il me semble en F1 pour l'année prochaine ouais. Et on a quand même une petite nouvelle, une petite rumeur qui est intéressante aussi là dans les, dans le paddock. là Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'étais du coup ce week-end au Grand Prix, donc j'étais un peu, j'ai pu comprendre ce qui se passe dans le, dans le dessous. Non, non, mais juste pour, pour la, petite, la petite rumeur qui est en ce moment en ce moment, c'est que du coup euh, euh, l'équipe Alpha Romeo pourrait se faire racheter dire que la société mère qui contrôle l'équipe de Formule 1 de d'Alfa Romeo Sauber pourrait se faire racheter euh, par euh, Michael Andretti qui est le fils de Mario Andretti et du coup ce serait un Américain et du coup la place est toujours disponible parce que un Américain verrait en Formule 1 un Américain du nom de Carlton Herta, je crois que c'est ça qui, euh, qui est un pilote d'IndyCar actuellement et, euh, et qui pourrait rejoindre en Formule 1 les prochaines parce que, après du coup As un autre un autre euh, mania on va dire américain veut racheter une écurie de Formule 1 donc voilà c'est pour la toute bien euh, sûr Andretti
3: qui, famille, qui est une très grande famille du sport automobile les états unis qui sont enfin, des champions et des champions d'Indica surtout des des 500 miles Indianapolis, et comme tu dis, il voudrait mettre Erta dans la voiture, surtout que Erta, par rapport à la super licence, et je me rappelle plus, on avait fait un podcast sur la super licence, il faudrait qu'on le fasse plus tard, c'est une des dernières occasions qu'il aurait de rentrer en Formule 1, donc s'il veut le casan américain, si le rachat se fait, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Oui, de, pas joli, bon. de
0: Théo pour cher dans deux ans, comme on le pensait. C'est ça. oui de Théo. À voir. Et on aura une réponse quand par rapport à ça, sur cette officialisation de rachat c'est que des rumeurs à l'heure actuelle, donc on ne peut pas...
1: En F1, il n'y a pas trop de, F1, de fumée sans feu, mais t'inquiète que là, il ne pas pressé ça prend le temps, ça négocie. Si, euh, si c'est un petit jeune comme ça qui va arriver, euh, si tu l'appelles la veille, t'inquiète pas qu'il sera disponible,
0: le hein, gars, dans tous les cas, donc euh, ah, c'est pas sûr. de problème. Les USA, euh, les Amériques, du coup, Grand Prix des Amériques qui aura lieu au Texas, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ce tracé qu'est-ce que... Qui va être favorisé Quelle course ça va nous donner
3: William Moi, c'est un circuit que j'adore. C'est un circuit que j'adore. Euh, très rapide, surtout le premier secteur. Tu as des anciennements, tu as des S, t'as des de S gauche-droite ultra rapide. Tu as des gros points de freinage aussi. Donc moi, je vois... Avoir... Et tu as des longues lignes droites. Donc ça ressemble quasiment dans, dans les caractéristiques à ce que tu attendrais en USA. Et vu que les Mercedes sont très bien performés en, en, en Turquie, je ne vois pas pourquoi ils performeraient moins bien aux USA. Donc euh, pour moi, double le Mercedes.
0: Avec qui en premier
1: Avec qui en premier Bottas ou Hamilton
3: de bah, toute façon, je pense que là, tu n'as plus le choix. Si hein. Bottas, il est devant, il laisse
2: passer à Hamilton maintenant.
1: Ah, bah clairement, c'est sur ce budget.
2: Moi, je suis du même avis que, que Willux et derrière. J'y ai pensé même, tu vois, en me disant, si Verstappen s'était retrouvé derrière Pérez, euh, je suis sûr qu'il l'aurait laissé passer, parce que là, on l'a bien vu. Bien chaque point compte, chaque demi-point limite, euh, va compter à la fin euh, à Abu Dhabi. Donc euh, là-dessus, il euh, n'y a plus aucune euh, hésitation possible, quoi. Fabio
1: Non, bah écoute, euh, j'ai... c'est... Pas, mais je pense que vu que la Ferrari a bien fonctionné ce week-end euh, si je peux me dire que sur sont des trucs secs on va continuer sur la même lancée et j'aimerais bien voir la Ferrari justement faire quelque chose ce week-end week- dans deux semaines donc je vais te dire un, au moins un podium et euh, s'il vous plaît un, un Grand Prix pour la j'allais, y
0: arriver, j'allais y arriver moi je pense que justement vous pouvez le faire le, le, le podium le Grand Prix ça va être très difficile mais le podium vous pouvez le faire si vous êtes sérieux de, de A à Z quoi, tu vois et si vous avez une vraie stratégie en place pas euh... allez on attend et on voit ce qui se passe euh, donc euh, je pense que ouais si les Faris peuvent faire quelque chose je pense qu'il faut pas enterrer les Red Bull parce que Mike Verstappen euh, il non, a quand même le titre de champion du monde bah, à aller chercher derrière et il euh, y a des chances que, qu'il donne le, le tout pour le tout t'inquiète pas il y a plus après d'ailleurs on avait au Mexique
1: donc c'est chez Perez donc autant dire que oui.
0: t'es pas loin, pas loin pas loin du Mexique
1: donc euh, dans 4 après celui de les on va au
2: Mexique
0: c'est ça, et on arrive déjà sur, sur les, les derniers Grands Prix de l'année, parce que du coup, ah après ouais euh, Mexique, etc., Brésil, et ça arrivera, ça arrivera euh, du côté du, du Moyen-Orient. Il en reste 6, c'est ça euh, 17, 18, 19, 20, 21,
1: 5, 5 aussi. Les points commencent à vraiment compter, là.
0: Bah, on l'a déjà vu ce week-end. On a, ah ouais. Mexi- on a du coup euh, U- USA le 22, du 22 au 24 octobre, euh, le Mexique du 5 au 7 novembre, le Brésil ensuite, le Qatar... Euh, l'Arabie Saoudite et euh, les Émirats arabes.
3: Euh, les points deviennent importants et surtout je pense que un point qui va être super important à regarder c'est l'influence des seconds couteaux des deuxièmes équipes et ce week-end on a vu quelque chose qu'on n'a a pas discuté c'est, euh, on a dit que Tsunoda avait très bien résisté à Hamilton mais Tsunoda a déclaré quelque chose à la fin de la course qui est super intéressant il a dit moi j'ai tout fait pour bloquer Hamilton parce que je veux que ce soit à Red Bull et à Verstappen qui gagnent le championnat Donc, plus on va s'avancer de la fin de la saison plus il y a des petits pilotes à gauche à droite qui vont commencer à mettre
0: leur nez dans la course. C'est pour ouais, ça, ça que Gasly euh, euh, a laissé
1: il... de la place également.
0: Et est-ce que, est-ce que les Mercedes vont avoir une incurie comme ça Parce qu'on va dire que les Williams ne eh, sont pas aussi présentes euh, que, que euh, les alphatori donc euh, C'est ça, ça, c'est aussi le un seul... campus pour les Red Bull.
1: Ils n'ont pas, pas une équipe, même s'ils ont très affiliés, sont très affiliés à Williams, ils n'ont pas, pas une équipe. Mais il y a un pilote l'année prochaine qui va chez Mercedes et qui, je pense, que s'il peut bloquer des Red Bull il bloquera des Red Bull. De Russell bien sûr je parlais mais voilà je pense que si lui demain il va quelqu'un derrière lui je pense que clairement lui il fera le jeu de l'équipe l'année prochaine
0: c'est sûr messieurs est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant de clôturer du coup ce débrief du Grand Prix de Turquie c'est tout bon pour moi oh, c'est all bon. good non, merci beaucoup messieurs et j'espère que la prochaine fois du coup qu'on fera le débrief du Grand Prix des Amériques ça sera autour de, de la table et en face à face tous les quatre merci beaucoup les gars espérons et merci on se dit à dans deux semaines merci à ah, vous merci à vous, bah, à merci semaine, vous. ciao ciao, ciao.